0: Están muriendo mucha gente de SIDA, como por ejemplo en comparación con COVID. Si lo ponemos en cifras, la realidad es que SIDA va ganando. Está el
1: mito de que el VIH surge porque los humanos tuvieron sexo con
2: los changuitos. Los números más elevados son a causa del uso de drogas por vía parenteral. ¿Cuánto tiempo puede pasar en lo que tú te contagias a que puedas contagiar a alguien?
0: Mira, aproximadamente son 21 días. ¿Qué tiene México para contrarrestar la, 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 el VIH?
2: ¿Y desde hace cuánto se conoce VIH y todavía es fecha que no se logra tener una vacuna estable?
0: Sí se ha visto que en una persona hay poblaciones diferentes del virus, lo que sí haría que fuera muy complicado hacer una vacuna. Del lado técnico estamos en una pandemia. Sí es.
2: es... Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o
1: te ahogues
2: en el fascinante mundo de la ciencia. Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia Ligera. En esta ocasión vamos a tener un invitado especial, él es Carlos Roberto González Soto, es licenciado en enfermería por la Universidad Autónoma de Coahuila. Además, egresado del Instituto Nacional de Salud Pública como máster en salud pública con orientación en enfermedades infecciosas. Y actualmente está haciendo el doctorado en la Universidad Contemporánea de las Américas en esta misma disciplina. Además ha formado parte del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia en el Programa de Vacunación Universal de manera federal y estatal en los servicios de salud de Coahuila. Fungió como jefe estatal del Departamento del Programa de Salud para la Infancia y la Adolescencia en los servicios estatales de salud de Quintana Roo. Y actualmente es coordinador académico de eh, Licenciatura en Enfermería y Profesional Técnico en Enfermería General de la Escuela María Josefa Medina de Vallarista, la cual pertenece a la Cruz Roja Mexicana, Delegación Saltillo, y además es responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Hospital Santa Teresa en Saltillo, Coahuila. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
3: Hola muy bien, muchas gracias
0: ¿Están muriendo mucha gente de SIDA? Como por ejemplo en comparación con COVID Si lo ponemos en cifras
3: La realidad es que SIDA va ganando eh, En este caso por infecciones va ganando Si lo ponemos en cifras eh, Si lo ponemos por magnitud en, en tiempo, en temporalidad eh, eh, sin, Creo, estoy casi casi Estoy a nada un 98% seguro que eh, la mortalidad que tuvo en un inicio covid fue mayor que la, la del contagio por vih ¿por qué? por el mecanismo de transmisión.
2: a ver bueno y, no ¿Y entonces podrías, ¿cómo, cómo surge cómo surge el vih pues o sea porque bueno hay que hacer una una diferencia eh, vih es el virus que, que causa la infección y el SIDA es la enfermedad o el síndrome, como el nombre lo dice, síndrome de la inmunodeficiencia humana, que es producida por este virus. Entonces sí tenemos que entender que son dos cosas diferentes. Hay personas que están infectados con VIH, pero que todavía no han desarrollado el, el síndrome, ¿no? Y, este, y por eso tienen que ser como diferenciados. También incluso en los números de casos, pues están las estadísticas de los VIH positivos y ya pacientes con SIDA, ya como que ya tienen la, esa manifestación.
3: Pues miren, eh, que igual y definí como bien lo, lo comentas, Mariana: este, sí, VIH, eh, para, para que pueda existir una persona con SIDA, debe haber pasado previamente con una infección por VIH. Eh, recordemos que la infección de VIH, o eh, bueno, la, la historia natural de la enfermedad de VIH pasa por tres. Eh, en algunas literaturas mencionan como etapas, eh, tres fases. Este, lo manejaremos aquí como fases. Este, normalmente se, es, es una, una infección aguda. Aproximadamente dura como un año, 12 meses, eh, más o menos. En donde empieza ahí a haber una regulación de anticuerpos y demás. Lo, posterior a esos 12 meses que de, de, la, de lo que es la, la fase aguda, hay una, una, una fase como de latencia, vamos a llamarla de esa manera. En donde, este, pues, el, eh, eh, este, eh, los signos y síntomas de la enfermedad pues, no se ven reflejados. Este, eso, eso más o menos dura como unos siete, ocho meses aproximadamente, si no hay intervención de nada, o sea, es la historia natural de la enfermedad. Y ya posterior a eso, más estamos hablando de que es como un año y medio, dos años más o menos, este, ya es posible que se pueda iniciar esta tercera fase que como, insisto, si no hay intervención de algún medicamento este, para contrarrestar esto eh, va a evolucionar ¿a qué? a lo que es el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida es, ¿por qué avanza a ese punto? pues por esta eh, eh, la replicación viral que existe empieza ya a destruir ciertas eh, partes en nuestro organismo, no, no es como que las explota ¿verdad? pero las empieza ya a dañar en sentido de que ya hay un punto en el que daña tanto el organismo que se empieza a producir este síndrome.
2: Bien, entonces ahora sí, a ver, ¿cómo surge? Yo sí insisto, ¿cómo, cómo surge ese, eh, eh, los primeros casos? Raúl, tú, tú te sabías la historia, ¿no?
1: Bueno, es que, a ver, eh, la, la cuestión es que el público en general tiene muchas muchas ideas preconcebidas y este, estaría bien chido que nosotros aquí pudiéramos este, pues romper esas, esos mitos, ¿no? Por ejemplo, está el mito de que el VIH surge porque los humanos tuvieron sexo con los changuitos, entonces
0: O que el, o que el SIDA no existe, perdón, el, el VIH no existe, ¿no?
1: Bueno, bueno <risa> Ya estás muy extremo pero sí, bueno, también, también También, pues <risa> bueno, el, uno
2: de los descubridores ¿no? Mismo uno de uno los descubridores de los, acaba está. de decir, casi hace poquito
3: <risa> Y y logro... Esa no me la sabía, esa no me la sabía. Y sí,
2: uno de los tenía. que lo descubrió dijo, no, siempre no, no, no nunca lo vi. Dijo. <risa> ah.
1: Pero entonces, ¿tú, ¿tú cómo ves, Carlos? O sea, tú de lo que tú sabes, ¿cómo es que se pasa el, el virus de, de los simios a los humanos? O sea, ¿qué, qué sucede ahí? Ya,
3: eh, según lo que yo he leído, eh, no tiene nada que ver con, con lo que es eh, el lado sexual, en sentido del de inicio, ¿no? de cómo es que pasa eh, la infección o cómo es que inicia la infección en los humanos. Este, principalmente hay, hay, un, hay un virus este, que, que estaba presente en un tipo de, de mono, no recuerdo cómo se llama, este, pero este mono hace referencia a que eh, ese, ese virus se empieza a replicar y empieza a mutar, de tal manera de que genera una enfermedad eh, Zoonótica, ¿no? La zoonosis hace referencia a una enfermedad que se transmite de un animal hacia el humano. Eh, ¿Mediante qué? Hay, Así como lo están comentando, hay, hay creencias de que es porque tuvieron sexo con simios. ¿no? Una de las más creíbles, eh, en sentido y, y, y porque está documentado, es al respecto de que las personas comían carne de simio eh, o, o de gorila. Este, y eso hizo, ese, ese contacto estrecho con este tipo de insumo producto, eh, hizo que pues todos esos nutrientes, todas esas células formaran parte de nosotros y pues por consiguiente iniciara ese, esa replicación, bueno, ese eh, pues inicio, ¿no? De, oh, aunque de, de yo, fíjate, yo no lo
0: veo muy loco que, que alguien tenga sexo con chimpancés. Y claro. De todo en esta vida. Sí,
2: no. Oye, pero son muy agresivos, ¿no? O sea, ¿o, o qué? ¿cómo?
0: Le gusta. Yo, yo digo que
2: no, yo digo que no, pues no, no se iba a dejar.
1: Claro. No, pues es que tampoco sí, es man. así, nada más. Luego, luego, pues primero tienes que llegar a que aquí hubo la qué pasó. Con,
3: una, con un plátano, ¿no? Sí, no, eh, pues ya, ya la realidad es que sí, es, es como esta situación de. Volvemos a, a la situación que ahorita vivimos todos, ¿no? De COVID, que es se hicieron un caldito, ¿no? De ahí, de, de murciélago. Este, es un es agente que, que está presente en ese tipo de, de animales. Pero, pues, eh, aquí el, el detalle es de que el, el contacto propiamente de, de, del humano con ese tipo de, de, de animales, pues, es lo que... El contacto está hecho, más que nada. Eso es lo que, lo que provoca ¿no? el, el inicio de una nueva infección que posteriormente pues ya, este, ya conocemos ¿no? cómo, cómo es que se deriva toda la transmisión y demás.
2: Ya ven, como siempre les decimos, no anden ahí jugándola con los animales este, exóticos <risa> que no convivimos. No se los coman tampoco. no nos dejen, de
0: la, dejen de lado la sofilia también. <risa> ¿Sí? sí, sí, claro. La Sofía
2: porque... ya insiste. No sé qué sabe, o sea, A mí ya que sabe sí fue algo. Eso.
1: A ver Yairi, entonces, cómo, ¿cómo está de saber de que de que el, el autor del uno de los descubridores niega que el, que el VIH causa el SIDA?
0: Bueno, yo, yo recuerdo cuando, de hecho cuando estábamos en el doctorado que hubo así como un un boom de de en, en, en las redes, no había tantas redes sociales, pero en el internet, donde, donde en el YouTube, creo que sí, ya, ya había, había un investigador, algo de Galo, no, no recuerdo bien, que decía que, que el virus no existía porque no se había tomado una fotografía del virus, que porque no se había secuenciado eh, el genoma del virus. O sea, todo el mundo puede ir a hacer datos a checar la este, las secuencias, etcétera, ¿no? Sí existe, chavos, entonces cuídense. Sí, claro. Ya sé.
2: Bueno, volviste, te trabaste un poquito, pero volviste para lo importante, para decir que sí existía. Bueno, y este, este surgimiento ya de la infección en humanos, ¿más o menos cuándo sucede? ¿Por, por qué por qué épocas pasa?
0: a ah, Mira, fíjate, justo estaba, a ver si no me trabo, que, que, el virus pudo haber saltado humano aproximadamente en el 1800, pero como una, una enfermedad que se que es de propagación lenta, este se, se anduvo diseminando en África por en ese tiempo y llegó a América cuando es cuando toma notoriedad 70 Y bueno, la el boom de, de infecciones es por los 80,
1: en los 80. Y ese, ese boom de infecciones, Carlos, ¿tú sabes por qué se da? O sea, es, es, hubo, hubo un evento de, de superinfección, como, como sabemos que hubo en este mercado de, de pescados de, de China para el COVID, ¿no? que dices hay millones de personas que atienden en ese, en ese mercado y hubo ahí un evento este, de, de, que llegó el virus, el COVID-19, y de ahí se regó. sucedió, ¿Tú sabes si sucedió algo así con el VIH? Eh,
3: sinceramente no, no, o sea, desconozco, no he leído de, de que haya existido, por ejemplo, un evento masivo en donde hubo contacto sexual por todos lados, en, en donde se, se, se dispersó esta infección, este, no, no, no he leído. Lo que, Yo creo que en
0: una, en una de las fiestas de, de Freddie Mercury ya es que dicen que, que se ponían bien locos y todos con todos. Este, yo creo que era una fiesta de fiesta de esas. Pues sí,
3: la realidad es que hay, hay muchas eh, situaciones o muchos determinantes, muchos factores que pueden influir para que eh, se pueda desencadenar este tipo de situaciones. O sea, una persona puede infectar foods. O sea, de, de, bueno, y puede infectar a muchas personas hasta a su vez, pero... Es, es de, también dependiendo de qué, qué tipo de, de, de transmisión vaya a estar involucrándose porque eh, no, no hace referencia que una persona que tenga VIH es porque sea promiscua, ¿no? o, o que sí andes por todos lados sino, no, o sea, simplemente por una transfusión te puede suceder ¿no?
2: Eso. O sea, justo les quería yo platicar, encontré unos datos, no son de aquí de México son de una provincia de España me parece, pero ellos tienen un histórico más o menos del 1990 al 2012. Anualmente, este, tienen como el número de casos y el, la vía por la cual se transmitió, o el, fue la más probable. Y, ah, bueno, porque mencionaban en este estudio que, bueno, el, el VIH es una infección muy, muy, ¿cómo se dice? Cuando es muy estigmatizante. O sea, justamente porque, bueno, piensan que la persona, primero, eh, ya saben, que pensaban que esta persona o las pacientes que tenían VIH o habían desarrollado el SIDA era porque pertenecían a la comunidad LGBT, principalmente homosexuales y bisexuales. ¿no? Entonces que Entonces esto era muy estigmatizante Pero encontraron, o bien lo que se ve en este estudio Es que los números, al menos en esta provincia Los más elevados son a causa del uso de drogas por vía parenteral Estas eran las personas que tenían un mayor número eh, de incidencia De casos de VIH y después hombres heterosexuales
1: ¿Y qué es, qué es la vía parenteral?
2: Ah, inyectada
1: Ah, okay.
2: <risas> cualquier vía que no sea oral lo yeah, yeah. que es este, las diferentes otras vías y en, y por, en segundo caso, o sea, el, el segundo digamos nivel eran hombres este, heterosexuales entonces para que quitemos también ese estigma que únicamente o este eh, tipo de infección eh, es más prevaleciente en personas de la comunidad LGBT, de hecho personas homosexuales y o bisexuales este están más abajo todavía por ejemplo de las transfusiones y por ahí se daban un número con las infecciones este madre hijo o sea en durante el embarazo
0: no, yo, bueno lo que sí es cierto es bueno es estigmatizante en ese sentido por el hecho de cómo surgió no eh, es una realidad que en Estados Unidos surgió en una en la comunidad en la comunidad gay, ya ahorita cualquiera, o sea, siempre se, se pudo infectar cualquiera, pero en ese momento, en los inicios, la el, transmisión estaba en esa, en esa comunidad, ¿no? No quiere decir que solamente ellos se podían contagiar, sino que en ese momento ahí estaba.
2: Estaba, este, es como lo que platicábamos Exacto. con la viruela del mono, ¿no? No es que nada Exacto. más eh, estas personas puedan contagiarse, sino se dio un brote dentro de la comunidad y pues empiezan a diseminarse, pero en realidad cualquier persona, se puede contagiar.
1: Oye, Carlos, pero sí, o sea, ¿sí fue la comunidad este, gay quien tenía la transmisión en América? ¿Tú sabes de esto?
3: Eh, mira, eh, insisto, eh, no hay reportes eh, o, o estudios eh, ya eh, sociales, pues, en donde ah. se identifique que, que realmente la población... Este, con esas características sea la principal, mediante, el principal medio por el cual inició el boom de, de las infecciones. Eh, se pudo haber contagiado, tal vez, mira, así de fácil, tal vez esa persona gay que tuvo el sarcoma de Kaposi se metió con un hombre y, ese, eh, y está catalogado él como hombre. Entonces, él fue el primero que lo tuvo, ¿no? Pero aquí como se expresó en esa persona de una manera eh, eh, pues visual por eso tiene ese síntoma, pues se empezó a catalogar de esa manera. Eso no significa que, que, que haya sido realmente por, 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 este, por esta preferencia, ¿no? No, no hay... No hay... Un, un dato importante y también que, que me gustaría comentarles es que, por ejemplo, en, en, la, en la página del de, de gobierno, no por echarles, ¿verdad? Ni nada, pero es, ahí menciona, o sea, teniendo el, el, el punto de referencia que menciona Mariana, de que estaba muy estigmatizado, que todo eso todavía ahí lo menciona, en que eh, mayor cantidad de cuentas, y la mayor cantidad, la, la mayor incidencia de este tipo de infecciones es en personas que tienen eh, sexo, con, eh, hombres que tienen sexo con hombres, este, con eh, lo que son usuarios de drogas inyectadas, pero insisto, o se están metiendo ahí ya, como que ahí es donde están la, la mayor cantidad de personas, trabajadores sexuales, eh, eh, sexoservidores, bueno, trabajadores del sexo comercial, algo así se le llama ahora, este, y, y lo que son las personas transgénero, transexuales, transvestis, y lo dice así, en randote, ¿no? En sentido de que pues puede prestar a, a una mala información, este, porque pues no se presenta nada más en eso, como lo menciona Mariana. Eh, eso, eso fue de España. En México no están alejados a, a eso. Sí hay incidencia, sí hay incidencia en esta comunidad, pero también hay incidencias verticales, hay incidencias, mucha, mucha incidencia en usuarios de drogas, eh, en este caso de, de drogas inyectables, que es este lado parenteral, pero no significa que sea exclusivo ¿no? de una comunidad, como lo menciona.
1: Ya, ya. Oye, y mencionaste una, una cuestión que estaría bien comentársela ahí a nuestros, a nuestros radioescuchas o a nuestros, ¿cómo se les llama? YouTube Escuchas. Este, el sarcoma de Kaposi. No <risa> sé, sea, ¿qué, ¿qué es eso del sarcoma de Kaposi? Se oye muy, muy complejo. Eh,
3: pues es, es un eh, es una característica mediante la cual se expresa eh, el síndrome de munificencia humana adquirida. Este, ¿qué, ¿Qué es? Es una, es una lesión en la piel, así a grandes rasgos, eh, muy inevitable, porque pues es, es como, no sé cómo te explico, es como una ampollota este, reventada, eh, no, no tan así, pero hace referencia a eso, es una lesión de la, de la piel, eh, en donde si, si se identifica ese tipo de, de lesión, pues fácilmente puedes orientar la clínica hacia el diagnóstico
1: a decir ya tienes SIDA
0: exactamente Oye, es porque, eh, por ejemplo una, eh, una, una pregunta que, que yo creo que muchos nos hacemos y sobre todo eh, las personas que somos hipocondriacas <risa> es este ¿cómo sé si, si, tengo, si tengo VIH?
2: esa es una bueno. prueba Yair, y ya. Sí, exactamente
0: <risa> Bueno, es si no, o sea, pero me que da nada a hacerme una es... prueba o algo así, o sea, ¿hay algún síntoma en especial, hay un síntoma, o son como síntomas como muy comunes. Haz de cuenta que es
3: COVID, iniciaste COVID, haz de cuenta que iniciaste SIDA, vean, bueno, perdón, VIH, la infección con VIH, es una infección como un resfriado, este, de hecho, eh, la reacción del organismo es muy similar a la de un resfriado, lo que pasa acá es la cronicidad mediante la cual se mantiene esa esa alteración en el organismo que es lo que genera el síndrome pero lo primero eh, si estuviste en riesgo obviamente te tienes que ir a hacer una prueba no, no te estoy diciendo a ti ¿verdad? le digo a los, a los que nos están escuchando si hay una persona en la cual eh, no sé, tuvo sexo casual eh, teniendo en cuenta de que estoy tomando el medio de transmisión por vía sexual eh, si se tiene una relación casual sin protección una persona que no conoces e inicias al cabo de cinco días posteriores al acto con signos y síntomas sugestivos a una enfermedad respiratoria, astenia, eh, eh, astenia es el cansancio, es este cansancio generalizado, eh, dolor de garganta, dolor de cabeza. Y tuviste eso previo. Digo, pueden ser muchas cosas, pero una, un, uno de esos riesgos puede ser la infección por VIH. Lo que se tiene que hacer es si no, como ese, se suele, ese.
0: perdón, perdón, es que me me trabe, pero este, en, si tuve un riesgo como, como ese, eh, ya sea este, un sexo o por ejemplo una cortada, o las personas que toman sangre, este, etcétera. En los ¿a, ¿A cuánto? <risa> <te> lo <risa> bueno, los químicos, no, los laboratoristas, ¿a, ah. ¿a cuánto tiempo se debe de hacer uno la la prueba
1: yo dije
0: aproximadamente
3: para que eh, haya una es que mira es, es, es un tanto complejo porque de ahí también viene de, este, porque la dificultad con esta enfermedad pero eh, si se expresa hablando no de signos y síntomas eh, hablando eh, inmunológicamente si se expresan los, los virus, en este caso viriones y demás se puede identificar pero puedes tú tener una infección y mira, ni te hace nada. Hasta el momento en el que pasa algo en tu organismo, en, en el contexto, en los determinantes eh, eh, principales del organismo, ya sea, eh, no sé, una enfermedad, una, una enfermedad este, ajena a lo que es VIH, a, a lo que es la infección. Eh, cualquier situación puede este, rebotar. Que, que inicie ese proceso de replicación viral y, y puede ahora sí salir y resulta que te infectaste hace dos años este sin embargo pues no no hubo no, no hubo forma de que se estuvo este, expresando lo lo que se les comenta y lo que es lo que viene a ser la, la promoción en la salud para la prevención del VIH es la sida sida este es que pues si tienen este tipo de conductas es preferible que cada 15 días, cada mes, se estén continuamente realizando pruebas rápidas de VIH. Las pruebas rápidas es un tamizaje. Este es, eh, eh, lo, son muy sensibles, en el sentido de que si encuentran algo, ya hay, una, ya hay un foco rojo. Y ya después de eso ya se hace algo más específico. Pero pues a fin de cuentas, eso, eh, eh, si tienes conductas de riesgo de ese tipo, conductas de riesgo haciendo referencia a, a que estás expuesto o... O, o si conoces el mecanismo de transmisión, pues también uno ser capaz de identificar que estoy en riesgo de que pueda contagiarme de eso. Y, y no solamente eso, digo, hay un chorro de infecciones ¿no? que, que también se pueden, este, pueden suceder a través de ese tipo de transmisiones.
2: Porque incluso, bueno, yo había leído o escuchado que eh, puedes incluso salir negativo a la prueba mucho tiempo después. O sea, de, ok, tuve alguna conducta de riesgo, mmm, no se sé, me di cuenta o lo que sea, me hago prueba negativo, eso no significa que yo sea en realidad negativo, sino tenemos que es, continuamente o cada cierto tiempo estar realizando pruebas porque, como dices, pues quizás en ese momento no se detectó, pero que no, no quiere decir que en algún determinado momento, como ya se mencionó, que puede durar años. Este, se vaya a, a activar por algún motivo, ¿no? Entonces, este está está complicado porque se puede vivir con él durante mucho tiempo sin saberlo, ¿no?
1: Sí, hace sí. cuánto fue el Corona
2: Fest. O sea,
1: tiene, no tiene mucho. Pero bueno,
3: sí, por, no, no sé, sí. hace como unos cuatro meses, ¿no?
2: Está,
1: está
3: haciendo, va a
0: hacer cuentas. No. No,
1: mira, algo que es, que es muy polémico aquí es, por ejemplo, en la industria de, de, de la pornografía, ¿no? Porque según, según lo comentábamos, este, tienen que pasar, o sea, la, el límite mínimo de detección de la prueba son 15 días, ¿no? Entonces, ellos se supone que se están haciendo chequeos constantes porque todas las escenas las filman sin protección. Entonces, este, sin condón, sin nada. Entonces, este, ¿qué pasa si se contagian entre las dos pruebas, no? O sea, te, te hacen la prueba, sales negativo, al siguiente día, este, te vas de parrandón y puede ser sexual o puede ser a través de, de drogas o lo que sea, este, te contagias y luego a los cinco días tienes otra escena, todavía te faltan cinco días para hacerte la segunda prueba, y ya grabaste, no sé, no sé, no sé qué tan seguido graba, tenemos que invitar aquí a, a, a Mia Marino, algunas de esas, este, pero imagínate, o sea, ya grabaste una escena cada día, y pues ya, ya estuviste, este, transmitiéndolo, ¿no? Entonces. ¿Es así de
2: rápido? Eso sí no lo sé, nunca, creo que no me, o no me acuerdo, o sea, ¿Cuánto tiempo puede pasar en lo que tú te contagias a que puedas contagiar a alguien?
1: Ah, mira, buena pregunta, yo tampoco lo sé. <risa> eh,
3: eh, mira, aproximadamente son 21 días, este, siempre y ah. cuando se exprese. Siempre y cuando, porque, insisto, o sea, puedes eh, eh, infectarte, sin embargo, no, o sea, el, el virus puede permanecer dentro del, de, del núcleo de las células. Y es indetectable, o sea, de hecho es indetectable para las pruebas. Eh, deben ser pruebas muy específicas, muy, muy, muy específicas para poder detectarlo. Este, eh, y aparte, si no hay replicación, no va a haber nunca una prueba positiva, o sea, no,
0: no, no, no va a haber
3: forma ¿no? de, de
0: saberlo. ¿Qué tipo de pruebas se hacen para detectar el COVID? Todo el mundo sabemos que se hace con PCR, ¿no? Y algunas pruebas rápidas, pero en, en SIDA, ¿qué se usa? Para detectarlo es, es
3: igual este bueno son son algunas pruebas serológicas entre ellas es uno que eh, es una prueba rápida eh, desconozco exactamente qué componentes sean pero eh, esas pruebas rápidas detectan de igual manera que hay alteraciones en, en lo que es eh, uh -huh. sangre capilar este y esa alteración te la demuestra en menos de cinco minutos es, si hay algo no uh -huh. Eh, y ya bueno. si, si hay una, no, no es como que prende un foco, ¿verdad? Pero si sale positiva, no significa que tienes la enfermedad, o sea, no significa que estés contagiado, significa que hay algo que, es, que, es, eh, que, que puede hacer que sea o no sea. Por eso es como la prueba de tamizaje, porque entre más sensible sea, puedes agarrar un chorro de gente, puedes identificar mucha gente. Ya después de esa sensibilidad, pues ya viene una prueba más específica para poder identificar ahora sí. Y descartar, ¿no? O tú sí estás, tú fuiste eh, positiva a la prueba sensible, pero ya específicamente ya no y te se, se descarta, ¿no? O
2: sea, eh, nada más, hay... nada más este, detecta anormalidades, por así decirlo. Ah, y luego ya sí. eso te da el pie para hacer una prueba específica.
3: Sí, así es. Y, mientras... y las demás pruebas son este, de sangre, o sea. No, no, hay, no hay otra forma de identificar. Bueno, también muy seguramente el nicocefalorraquí y demás, pero no tendría caso hacer una, eh, un, una toma de ese tipo, porque pues, si está, sale en sangre, pues es más, más rápido, ¿no? más cómodo.
1: Oye, Carlos, y luego, bueno, vamos a hablar de... vamos a Yo creo que estaría bien que habláramos de las dos partes, ¿no? Del después, de que ya saliste positivo, pero también hay que hablar un poquito del antes. Y esto es muy interesante porque... No hay mucha información al respecto. Este, ya hay una manera de prevenir la, el contagio no de VIH. O sea, si tú sabes que te vas a aventar un cotorreo acá chido, este, hay una manera... Chido, pero no chido. <ríe> sí, pero chido. este que, que, se, que se conoce como PrEP y es por ahí muy popular, pero como, como subcultura, como que no está tan, tan a la vista. ¿Qué es, ¿Qué es esto del PrEP? No sé si nos puedes platicar.
3: El PrEP es un medicamento, bueno, son, son dos medicamentos, bueno, hay ya hay, hay diferencias, ¿no? Hay uno que son dos medicamentos en una sola tableta y hay uno que son tres medicamentos en una sola tableta. Eh, no tiene caso que les comente cuáles son, pero lo que, de lo que se trata es de que eh, este, este medicamento lo que hace es de que mmm, mejore pues el, el lado inmunológico de tu organismo para que pueda contrarrestar el efecto de una posible infección de, del virus. O sea, grande rasgo. ¿no? Este, se, se realiza, se utiliza. En México no, actualmente no tenemos eh, disponibilidad dentro del cuadro básico de medicamentos, no existe. Eh, sin embargo, se está buscando por toda esta nueva transformación, que ya conocen ustedes, este, se está buscando esa, esa alternativa, pero, pero actualmente no, no está disponible
0: por pero parte del gobierno. ¿Ni para comprarlo de manera privada? No, esa, esa
3: es a lo que voy. De, por parte del gobierno que lo tenga disponible en su cuadro básico, no. Pero sí se puede conseguir de manera privada, en sentido de eh, eh, son pocos los lugares donde se pueden conseguir, pero sí hay farmacias, eh, digo no digo marcas, pero si sí hay farmacias en donde se, se pueden solicitar, porque tampoco es como que tengan un stock, eh, si sí, se tiene que, que solicitar este, porque un, un, que yo conozca, no hay en México una fábrica, por ejemplo, una industria, un laboratorio que lo genere.
1: niño, Pues eso está ¿Será? muy severo, ¿no? O sea, sí.
3: Pero
2: será como, ay perdón Raúl, lo mismo que les dan, porque por ejemplo para los casos de violaciones eh, cuando son denunciadas, digamos, en el momento inmediato de que ocurrió, este, después bueno, de toda la denuncia y demás, pues pasan a examen médico las mujeres, bueno, supongo que los hombres también, eh, y se les da como un cóctel ¿no? de, de fármacos. Eh, antibióticos este y por ahí yo había escuchado que se les daba como algo para prevenir la infección de VIH pero que iba no sé si será lo mismo no no, no.
3: Es, bueno ahí sí desconozco, no, no he estado en esos eh, procesos, en esos trámites este, pero, pero si sí lo están agregando por parte de del gobierno en esas situaciones pues creo que también lo deberían de, de pasar para toda la raza, ¿no? O sea, para que esté disponible. Eh, eh, desconozco cuáles sean las bases por las mm -hmm. cuales no esté disponible. Se menciona igual en, en páginas del de, de gobierno del Estado y el gobierno federal que están a pasos, ¿no? De, de tenerlo disponible. ¿no? Pero no, no se sabe cuándo, cuándo se podría estar. Oye, pero ¿se toma antes o se toma después? Es pre preexposición, por eso se llama PREP. Este, p -R e p es, es una, de hecho es profilaxis pre-exposición. Si es, sí es antes, porque
1: Ajá. si se
3: toma ya cuando se tiene el, eh, la infección, pues ya no
1: tendría caso. Ya no, ¿no? sirve. Ajá. Ok, por, por ahí había escuchado que, hasta, que se podía tomar hasta 12 horas después del contacto, pero... Igual y estoy pensando en la pastilla del día después. <risa> no sé. eh,
3: pues eh, sí, sí se puede. Eh, ya, te hablo, el, el, eh, ese medicamento alcanza su máxima protección después de siete días de, de, haber, de, de usarlo diariamente. Eh, ah. ahí, ahí te lo podría. No sé si te conteste la pregunta, pero si tú lo usas diariamente, eh, no, no hace referencia a que hoy tengo una, una conducta que no es adecuada, bueno, en sentido de que no, no que no sea adecuada, sino riesgo. una de conducta de riesgo. riesgo, una conducta de riesgo, y ¡ay, híjoles! déjame la tomo! No, o sea, no funciona así. Este, tienes, por eso es preexposición, o sea, ajeno a, 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 a pues es que la, la palabra lo dice, no debes de tener la exposición. Si tienes la exposición, eh, debiste de haberlo tomado siete días antes para que estés preparado Para
2: que ahora Eso. sí te pueda proteger. No,
3: es... Exactamente, uh -huh. así es. Sí, porque si no, ¿qué caso tendría de, de como esta pastilla del día siguiente? Uh -huh. Estuvo sí, expuesto, bueno, ya es... se sucedió y aún todavía, todavía no, sí, pero se puede intervenir. Eso ya es otra, otra situación, es otra cosa. Pero si sí, acá este, debe, de, debe de pasar por lo menos una semana de, de estarlo tomando uh -huh. antes y con esto a los escuchas no quiero mencionarles de que tómate esto y a los siete días puedes hacer lo que quieras no eh, esto lo que se de lo que se trata es de que entiendan cómo es que funciona ese medicamento si son poblaciones en donde eh, o, o pertenecen a este grupo poblacional en donde está una mayor incidencia de casos eh, hablamos de personas hombres mujeres de, y toda la comunidad LGBT+, todos ellos, si son humanos y están teniendo conductas de riesgo, primero que nada, no lo hagan, no se arriesguen, pero si traen una vida loca acá, como dice mi compañero Raúl, pues la realidad es que mejor eh, para limitar ese contagio o para que mejore el, nuestro organismo ante ese, ese posible contagio, pues eh, iniciar ¿no? con, esa, con ese tratamiento y obviamente si, si dura ese tratamiento un mes y más pues ya el organismo va a estar preparado, preparado
2: para
0: mejorar
3: o eso. O
2: como por ejemplo las trabajadoras sexuales, ¿no? O sea, o trabajadores en general sexuales. Ahí también podría ser como una especie de, pues, protección. Digo, para ellos y para el resto de la población.
3: Sí. Sí, de hecho, pero eh, acá la, la idea es de que se apeguen al tratamiento. Sí. Si, mm. Eh, pues, si no vamos a controlar la conducta de riesgo, digo, que eso también es otro tema, ¿no? O sea, ajeno a que ya está la situación, vamos a pagar a los hombrerazos, ¿no? La, la realidad es de que deberíamos enfocarnos un poquito más, y esto es muy de salud pública, que es mi área, es eh, olvídate de que existe, bueno, tenemos que hacer acciones, porque ya está la situación, pero olvídate ahorita olvídate que existe la situación, es, ¿qué es lo que está sucediendo antes para que tengamos ahorita a todos estos casos? Entonces, desde ahí, eh, eh, por ejemplo, hacer esta invención este, de un medicamento que puedes tomarte y vas a, con, vas a continuar con tu, con tu conducta de riesgo. Híjoles, yo decía ahí, sí, ahí tengo como que, bueno, pues, pues qué bueno que está, ¿no? Pero pensarlo como una, una solución tal vez a a que disminuyan los casos, pues no, o sea, debes de, debes de contrarrestar la conducta de riesgo, no debes de darles medicamentos para que sigan haciendo el riesgo, o sea, a, a mi perspectiva, ¿no? Pero ese, ese es un
1: punto, ¿no? Sí, pues de, de ahí también la, la ley esta que, que está propuesta en Estados Unidos y que es muy controversial y que ya funciona en muchos lugares en Canadá, de, este, de que el Estado y otras organizaciones proveen este, jeringas eh, limpias, este, incluso asesoría de personal médico a las personas que son este, drogadictos y que este, la idea es que si de todas maneras te vas a inyectar, pues al menos que lo hagas con jeringas estériles, que no las compartas este, y, que, y que te asesoren para que no te vayas a, a infectar en el proceso. ¿no?
3: Que si vas a continuar con esa conducta de riesgo, digo, la idea de, de la generación de este tipo de, de tratamientos si vas a continuar con esta conducta de riesgo, porque no vamos a poder modificártela, pues he perdido apoyarte para que no te vaya tan mal, haz de cuenta.
1: Y para que, y para que no. Sí, nos, nos comentaste te un de que. De transmisión, ¿no?
0: Sí, exacto. Así es, también. Nos comentaste que pues, México no tiene en su cuadro básico esta, esta pastillita, pero ¿qué tiene México para contrarrestar la, la el VIH? Eh.
3: La promoción a la salud, condones y demás, condones para todos. La realidad para, para el tratamiento en sí... Pero fíjate, ya, es... para, para lo que es el tratamiento ya del VIH, de, de que ya es, ahí sí tiene. Yo me refiero a, a esta preexposición. Eh, eh, bueno, de hecho tiene medicamentos para antes y como lo comentaba ahorita Raúl, ahí hay también medicamentos para después de la exposición. Ahorita, el de, de, del que les estoy comentando es del, de antes de la exposición, ¿no? eh, porque de igual manera, como dice, como dice Mariana, hay, hay estos eh, protocolos que se hacen a, a personas que sufrieron algún tipo de violación y demás, que no saben ni qué onda, y se le dan esos medicamentos. Muy seguramente, son, o alguno de esos medicamentos es, es este tipo de, 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 de tratamiento que es post-exposición, que... Eh, Ahora sí que, en, en, en una vez que se haya realizado la exposición, tengo entendido que deben de no, no pasar más de 20 días, 30 días, no recuerdo bien, para iniciar ese tratamiento. Y ese tratamiento también debe ser continuo, pero eso ya es post eh, a, a lo que es la, la relación. Eh, insisto, eh, no sé si dentro de este paquete, de atención que se da a este tipo de personas que sufren esta agresión está incluida sí. si se, quiero pensar que sí eh, si, si yo fuera gobierno y tuviera esa situación sí. sin problema sería una de las principales cosas por las cuales estaría atendiendo ¿no? post eh, eh, exposición ahora lo que comentas de qué es lo que tiene México pues es, es tratamiento con los que son los retrovirales este... Ah,
0: pero en, en cuanto me refiero más en cuanto a prevención, porque recuerdo como en los años noventas sí había como una campaña en televisión de como más este más contra la enfermedad y en este tiempo yo eh, ya no veo tanto televisión tampoco pues <risa> veo más otras Netflix y esas cosas pero este ya no veo como tanto esa promoción en 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 la televisión sí existe esa promoción no existe yo siento como que la promoción contra el, contra el, el VIH ha, ha decaído en México, ¿no es así?
3: Eh, no, no, no solamente en esa. De hecho, o sea, esto es una enfermedad que está prevaleciendo en México desde años, ¿no? Pero no es la única enfermedad infecciosa que existe. Este, hay bastantes. Ahorita, por ejemplo, hay un boom muy fuerte en Coahuila de riqueciosis Este... Esta enfermedad pues es una enfermedad que es causada por la mordedura de una garrapata que está infectada por este, este agente infeccioso. Eh, sucede la situación y empieza a ver el eslogan. Los eslogan y esta comunicación social que existe va muy enfocada hacia la prevención. Hablando de enfermedad infecciosa. Eh, tuberculosis es otra enfermedad que está pre, es prevalente. O sea, siguen y siguen saliendo casos y casos y casos y casos. Y, Dime si ¿sí has visto un comercial de eso. Este, la realidad es que sí hace falta bastante ubicarnos en atención primaria a la salud. Una de las rúbricas o uno de los puntos específicos de la atención primaria a la salud es promoción de la salud, prevención de la enfermedad y educación para la salud. Este, son tres rubros muy grandes y muy complejos de poder modificar. ¿Por qué? Ahorita lo dijimos. Eh, la, la idea de, del personal de salud que debe de tener actualmente la salud es generar modificaciones en las conductas de riesgo, eh, en sentido de que podamos nosotros eh, modificar eso. Eh, ¿Para qué vamos a estar? Digo, sí se deben de atender las personas que están enfermas, sí, pero si se enfocara el, eh, la, pues el interés político la realidad, si se, si se enfocara hacia... La atención primaria de la salud, como comentas, tú podrías estar viendo como en los años 80, 90, slogans, eh, flyers, eh, eh, cartelones, en donde comentaban de que debes de, de, debes de generar conciencia. ¿Para qué? Para no, no realizar esas conductas de riesgo.
2: Oh, oh, eh, nada más, ya para cerrar, como este tema de, de medicamentos, sí, pues. Eh, en... No
3: sé si le contesté a Yair, pero a lo que ¿Sí? creo que me, me salió un poquito, pero sí se hace eh, en Secretaría de Salud a nivel federal, a nivel de los estados, hay un programa específico de VIH en donde se identifica. Bueno, de hecho, hay eh, centros, eh, les llaman capacites, este, en donde se van y se atienden ahí las personas que, que tienen esta infección. Este, existe promoción a la salud, existe gente que está realizando acciones para limitar que, que exista eh, un riesgo de infección, este, sin embargo, está muy under, o sea, no, no está como en la tele, tele abierta. ¿no? Si hace falta bastante, eh, en, en el sentido que yo he estado trabajando en ese punto, muy seguramente el presupuesto es en donde está la falla, porque el presupuesto para lo que es promoción y prevención de la salud, de, bueno, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, es, eh, sí es vasto, pero es necesario más. más.
0: Pues hay que, hay que hacer un llamado este, rápido a, a esas personas que están encargadas. Ahí está TikTok y, y ese es gratis, ¿no? Este, lo pueden subir sí, claro. rápido y mucha Ahora. gente ve. Yo, o sea, ya creo que, hay que el secretaría de Salud debería de pasar ya también a estas plataformas. Claro, para la promoción
2: es. Sí, un poquito fíjate qué bueno que tocas ese punto porque justo iba más o menos lo que iba yo a hablar era un poquito de estos centros que atienden es, especializados a atender ya pacientes con VIH o SIDA eh, en México así nada más rápido un, una estadística los estados eh, con más casos eh, que hay es Ciudad de México después Estado de México y después Veracruz ya de ahí pues ya se distribuye en los demás estados y al menos en Ciudad de México había clínicas en donde se atendía, se daba la promoción a la salud, es decir, este, difusión a este, evitar conductas de riesgo, etcétera, y además se proveía de medicamentos a los pacientes que ya estaban, es decir, ya ellos podían acceder al medicamento de forma gratuita, pero hace pues relativamente poco, muchos de estos centros cerraron en Ciudad de México y era muy difícil encontrar el medicamento porque aparte es muy caro, tienen que estarlo tomando pues diario y se vuelve no costeable pues para toda la población.
0: Sí, y además algo, algo como que se está haciendo... Mal, se cerraron esas cosas, pero también hace poco leí que hay un aumento de casos en Quintana Roo, en Yucatán, en Colima mismo, donde yo estoy, pero yo no sé identificar por qué será, porque no, esa promoción de la salud o se, se abandonó esta parte, no sé, pero sí hay un aumento de casos en, en algunos estados, ¿no? y sí es preocupante.
2: Sí, y bueno.
0: sí, también sería importante ah.
3: ver contra qué lo están poniendo, este, porque igual eh, tal vez eh, mejoraron el, el sistema de información y ahorita se ven más, ¿no? Eh, puede, sí, ser, puede ser. Eh, la, la, o, o tal vez el, en este año hicieron actividades para, cap, para esta pesquisa y ¡pum! salieron más. Entonces, sí, sí tener ahí este, este, ese punto de comparación, no sé, en, en el año pasado, dos años, tres años y saber también qué es lo que está haciendo. Porque, por ejemplo, yo estuve trabajando en Quintana Roo este, y ahí eh, conozco ahí a, la, a, la, a la gente que está eh, en, en, esos, eh, eh, en esos programas. Y sí si si, si es cierto, hay, hay puntos en los cuales se llega a pensar de que puede suceder alguna, algún aumento de casos, pero eso no, no refleja que, que se estén dejando de hacer actividades. Tal vez las actividades que se están realizando... Es Entonces, la que generan tarde. que se exactamente. Entonces, ah. tal, vez, tal vez por ahí también sea ¿no? la, la, la opción que antes no se hacía, tal
1: vez. Oye, pero yo, yo te quería hacer una pregunta en ese sentido. O sea, nosotros volteamos a ver hacia Dinamarca porque últimamente estamos viendo mucho hacia Dinamarca, ¿no? Y, este, y allá el VIH no es una enfermedad mortal. Ya el tratamiento que se le da ha hecho que se logre este, bloquear completamente la transmisión de la, de la madre al hijo durante el embarazo y este, convertir a esta enfermedad, que antes era una condena de muerte, en, en una enfermedad crónica manejable, ¿no? Pero, ¿tú crees que ese es el caso en México? Pero eh, es el mismo tratamiento
3: que se utiliza en Dinamarca, en China, en donde sea, aquí en México. Entonces, si, si lo ponemos en transición epidemiológica de la enfermedad, si sí puedes ver y, y hacemos la comparación de, de, los, de la incidencia, hablamos de, mor de morbilidad, cuáles son los casos nuevos y hablando de casos nuevos o casos existentes con VIH y de la mortalidad, eh, si nos vamos a 1950, eh, hay poca. Y luego, boom, hay un boom en el 1980 y desde 1980, tanto infecciones como muertes son bastantes. Inicia este proceso de... de, de esta modernización en lo que es la medicina este, como la conocemos y se genera este medicamento y se ve que hay una reducción acá el detalle es el apego que se tiene por parte del paciente hacia el tratamiento, porque el tratamiento lo que realiza es y eso es importante también y es como que un punto eh, para, para los compañeros no sé si aquí nos vayan a ver gente que tenga eh, esta infección que el tratamiento que se te esté dando eh, refleje o no refleje que tengas tú eh, eh, activada la infección no significa que estás curado. Está la infección, pero debes de mantener tú constante. De hecho, eso, o sea, eso, es un tratamiento ya de, de por vida. Entonces, ese, ese tratamiento lo debes de mantener porque donde quites eso, lo que comentaba Mariana, este eh, fueron centros donde se les daba atención. Es preocupante. ¿Por qué? Porque tal vez aquellos que se tenían esta, eh, estabilizados, ¡pum! Y ahorita ya tienen el síndrome. Eso es, eh, digo, se, puede ser, ¿no? Entonces, eh, lo, a lo que quiero llegar es de que la conducta también eh, se involucra mucho. O sea, eh, el el insumo que debe de existir dentro de un país, así, tomando en cuenta que es Dinamarca, uh -huh. y en comparación con México, o sea, estamos haciendo una cosa que, bueno, pero es Dinamarca, eh, la cultura ya es, es, es también otro, otro cantar, eh, la educación, eh, el lado de salud, es otro cantar. O
1: oh, eh, la población, es, no se compara.
3: ¿no? Y a, a eso me refiero, o sea, la, la misma cultura que, que existe, tradiciones y demás, que existen dentro de, esa, de ese país, eh, es, es un es mucho muy diferente por lo cual eh, también eso hay o sea, hay muchas hay muchos factores que intervienen para que no muera una persona de, de VIH eh, la de las principales es que no tiene un apego ahora no tiene un apego ¿por qué no tiene el apego y ahí es donde entra los determinantes de la salud este, donde entra salud pública de que, a ver, porque esta persona se, se está muriendo si tengo medicamento ah pues no ahí está y lo, bueno, si tengo medicamentos, qué está pasando? No, pues es que yo no sabía que me lo tenía que tomar todos los días. Otra situación eh, que es de promoción a la salud. Entonces hay muchos contextos y es, es una, la realidad es que es una, es, es una terapia integral porque también entra el lado mental, salud mental, porque si ya ven que es VIH, ya se cae en el hoyo y ya no quiero hacer nada por mi vida, pues ya me voy a morir. También eso, ¿no? Es, es otro aspecto que, que, que entra en, en, en esta... En esta epidemia, ¿no? Que Bueno, no hay epidemia, es pandemia. Desde hace mucho es pandemia. Ay,
1: sí, y, y sin embargo, a veces se habla de ella como epidemia o incluso, incluso como brotes locales, ¿no? Pero, pero tiene todas las características de una pandemia.
3: Sí, de hecho, de hecho es, una, es una pandemia ya identificada. O sea, hace referencia, un, el tecnicismo es, si hay una enfermedad que está localizada en un país, es epidemia. Y si está ahí continuamente, está, se, se establece. ¿no? Hasta un punto que sea endémico, este, ya es perteneciente. La endemia es que solamente ahí está. La, la epidemia hace referencia a que es un aumento de casos en una, en, en una localización específica, territorio. Ya una pandemia es cuando eso se transporta a otros países y empieza a modificar o, o a acrecentar los casos, no solo en otros países, sino en otros continentes y demás. ¿Qué es esto? O sea, del lado técnico estamos en una pandemia. Sí es. es. como
2: COVID. Okay. ok, y bueno, no sé si ya, este, por último, podamos pasar a hablar de las vacunas. ¿Por qué, por ejemplo, vacuna COVID? Estamos comparando mucho porque, bueno, pues, por la magnitud quizá de las, de las infecciones que, pues, por ahí se van. Pero la vacuna COVID salió muy rápido relativamente rápido si lo comparamos con otras vacunas y desde hace cuánto se conoce VIH y todavía es fecha que no se logra tener una vacuna estable a la cual de protección a toda la población vamos, porque por ahí este, también había yo leído que prácticamente querer hacer una vacuna y es una de las dificultades que ahorita vamos a platicar que varía tanto el virus que se tendría que hacer prácticamente una vacuna por individuo ¿no? porque es mmm, la variación de, de las cepas de un contagio puede cambiar hacia otro contagio, entonces esa ya no te protege y se vuelve un problema. Entonces, este, ¿qué se sabe de las vacunas? ¿En dónde vamos? ¿Cuánto tiempo falta para que podamos tener ya una vacuna estable para pues, toda la población?
3: Este, bueno, si me lo preguntas a mí, digo, espero que todos contestemos, ¿no? Porque sí está bien. <risa> canija la pregunta. Eh, eh, sinceramente, mm, eh, en el punto, no, no he visto yo un estudio de, no sé, en, en que vaya en, no, más allá del tercer nivel, este, ya a la aplicación, a la población en general, este, porque la mayoría se queda en el nivel 2, en donde se dan cuenta de que no están generando eh, en el humano la respuesta inmunológica que se está buscando. Entonces, ¿Por qué? Por esa situación que comenta Mariana. Este, tanta la variabilidad de esas mutaciones que mmm, aún no se, no se encuentra una, eh, una sustancia que pueda generar en todos los individuos una respuesta común para un virus común. Lo lamentable es eso. Este y eso es, creo es una fortuna para el VIH porque el VIH estaba modificándose cada rato eh, y, y eso es lo que hace también que que perdure en, en los humanos durante bastante tiempo ¿no? ¿en sí, qué punto yo, estamos? Desconozco, pero adelante Jerry
0: yo creo que la, la variabilidad es la, la que le da el traste la variabilidad del virus es la que le da el traste a los esfuerzos por hacer la vacuna una vez entré a una plática de secuenciación de de, de personas enfermas. Entonces, sacaban la muestra y secuenciaban lo que tenían los virus. Y en una persona tenía poblaciones diferentes de, del virus. De virus. ¿no? Y luego le sacaban a este, volver a secuenciar este tiempo después y ya tenía otra población de virus. O sea, en el mismo individuo tienes muchas poblaciones de, de este virus. Creo que ahí está la clave para por la cual no se ha podido hacer una, una vacuna contra el virus. No sé, a lo mejor no se ha hecho tan, tal vez este, como el apro... Bueno, yes. hay genios investigando eso, ¿no? Pero el approach, eh, eh, no sé, yo creo que se si lo han hecho, buscar regiones conservadas en el virus, ir contra esa parte. O sea, una región que sea muy crítica para el virus, que sea difícil de... Yo creo que alguien ya ha pensado en eso, pero... Yo creo que ya vieron que también hay este cambios ahí, entonces yo creo que sí es muy complicado por la variación. Hay que recordar que este virus es de RNA y los virus de RNA mutan cada que respira. <risa> cada que respiramos hay mutación. Entonces, bueno, quiero concluir nada más que sí se ha visto que en una persona hay poblaciones diferentes del virus, lo que sí haría que fuera muy complicado hacer una vacuna, ¿no? Yo creo que lo mejor es prevenir, ¿no? Y hacer esta promoción de la prevención en, también o sea, a niveles de gobierno, pues que se vea, que sean más visibles. Mm,
2: esfuerzos ¿no? Pues es que simplemente los tratamientos, o sea, es que este virus de plano, ¿eh? o sea, el, el tratamiento tiene que haber una rotación. Eh, mencionaban que al, al principio de que se dio el tratamiento eh, era un solo eh, fármaco este antirretroviral que se utiliz utilizaba pero al poco tiempo el virus ya generaba una resistencia y ese efecto positivo que tenía ya no se daba. Entonces, ahora por eso les dicen cócteles de tratamiento porque son mezclas de, de fármacos y que tienen que ir incluso rotando para evitar eso porque el virus se hace eh, pues inmune, o sea, ya no responde y pues, o sea, el mismo tratamiento que seguramente ha de ser por esto de tanta variabilidad que tiene.
1: Sí, de hecho, eso es lo que, como lo, lo que me, a mí me confundió de la película de Dallas Buyers Club, porque <risa> si ustedes se acuerdan, este, este personaje que se llamaba, es real, ¿no? Ron Woodruff, que lo interpreta Matthew McConaughey, o Matthew. Wright, este, right, right, que que... Él está, empezó en un ensayo clínico donde le estaban dando eh, esta droga, era el AZT, este, y se estaba poniendo más malo, ¿no? Y hubo mucha controversia, hubo gente que decía que si se hubieran seguido tomando el AZT ya estarían muertos. Este, y entonces eh, yo les quería platicar un poquito de eso. La razón es que al inicio no tenía idea el sistema de salud en Estados Unidos de qué dosis dar, entonces le estaban dando unas dosis terriblemente altas y este, el, el efecto secundario de la ZT es que te bajan los niveles de glóbulos rojos. ¿no? Entonces te pones, te pones anémico, entonces básicamente ellos estaban matándolos ¿no? con, con una dosis muy alta claro. de acetate. fue sino hasta que ya empezaron a conocer cómo se comportaba el, el compuesto, que también era nuevo, que le bajaron a la dosis y luego vieron este efecto del que tú hablas, del que el virus de todas maneras se hacía resistente este, por, por selección natural o por selección, por evolución. Este, y había que, había que cambiar los, los, los medicamentos, ¿no? Entonces, este, sin embargo, en la película no te lo aclaran. En la película tú te quedas con la idea de que, ¡ay, el AZT es malo! Y luego al final de la película te dicen, ¡el AZT salvó, de cuántos millones de vidas por, por la infección de VIH! Y te dices, ay ah, caray! Pues no queda malo. Pues no queda el malo. <ríe> y ese esa es, es el motivo, ¿no? este Y, y bueno... Hay otro, hay otro gran asesino que ya lo comentas un poquito aquí con el caso del VIH, que es este, los prejuicios. ¿no? Este, todo, lo, todo lo que hay alrededor de la infección con, con el VIH este, y la prevención, ¿no? porque estamos hablando de que este, no solo hay poca educación al respecto del VIH, hay poca educación en términos de... de conducta sexual, ¿no? No sé tú qué qué opinas, Carlos, ¿cómo ves esto? O sea, tú eres no sé si tú tú eres de aquí de Saltillo, yo soy de Aguascalientes. Y en Aguascalientes somos muy persinados. Entonces, antes que decir, "Oye, papá, ¿cómo me protejo contra el VIH?", o sea, ese ya está tres pasos más adelante de la plática que no me voy a animar a tener con mis papás.
3: Lo que apuesta eh, los organismos gubernamentales es tener nosotros propuestas, digo nosotros porque en su momento estuve trabajando ahí, tener nosotros alternativas para acercar esta información a grupos poblacionales. Por ejemplo, para niños no es un tema que, que sea de promoción, va a orientar más otras cosas, pero en el grupo adolescente, este, adolescentes, eh, adultos jóvenes, ya lo que es adultos mayores y demás, pero más enfocado en, esta, en el periodo de edad, vamos a decirlo de 12 años hasta los 49 años aproximadamente, este, hay acercamientos de promoción y educación para la salud para prevenir no solamente esta enfermedad, sino bastantes más. ¿no? Pero hablando específicamente de VIH, hay un programa específico de ellos. De hecho, eh, en uno de los, de los programas en donde yo estuve, que es el programa de salud de infancia y la adolescencia, ahí hay un rubro específico para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y hay mucha promoción de eso a grupos poblacionales en ese grupo de edad. Eh, ¿Qué grupo poblacional es de 12 a 19 años? Porque esa, hasta ahí es donde va a caer la adolescencia. En cuanto a lo que es meter nosotros como personal de salud la iniciativa, al individuo, en este caso al, al, al adolescente, de, de las situaciones en las cuales puede suceder en su contexto, pues que, que se puede infectar. Eh, creo que eso es una de, la, de uno de los parteaguas de hacer visible la situación, eh, que puede marcar ahí un parteaguas para el acercamiento con la familia. Tal vez en ese contexto en el cual es un poquito conservador la, la, la sociedad, eh, y eso lo estamos hablando aquí en Saltillo, en, en Saltillo pues, la, la población en Saltillo, la, los que son de Saltillo, digo, yo soy de Monclova, soy de Coahuila también, pero, eh, pero sinceramente, o sea, eh, no, no es por echarle nada a nadie, ¿verdad? Pero la población saltillense tiene ciertas costumbres muy conservadoras, mucho muy conservadoras.
2: Oye, pues ya si hace años... Hace años Ajá. prohibieron el solo para mujeres aquí en Saltillo. Cuando estaba de moda, lo prohibieron. No Y a fecha y ya no. O sea, así de conservadora.
3: Ajá. O sea, es, 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 está, está brutal esa situación. Entonces, creo que también eh, sí son temas como se pueden comentar de cierta manera tabús, pero pues enfrentándolos y, y, y haciéndolos visibles, creo que es la mejor forma. La idea es acá, por ejemplo, también lo comenta ahí, desde que ¿Qué está pasando con la promoción? No hay, no no se hace visible, no existe. Ustedes cuántas personas con tuberculosis conocen, cuántas personas con VIH conocen. O sea, sinceramente, yo 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 sé porque están en los expedientes, pero así que yo de que un amigo, que el compañero de no sé qué, no no conozco. ¿no? Entonces también esa esa apertura, ese tabú que también desde
0: uno, no, ¿no?
1: claro, no es que no haya, ¿no? no es que no haya igual y, y los conociste, pero nunca, nunca, este, lo dijeron abiertamente que tenían vih por miedo al estigma. no, 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 pues Así claro, es. este, híjole, pues ya se nos acabó el tiempo, Carlos, yo quiero, yo quiero agradecerte mucho por estar aquí con nosotros, pues ya sabes que la puerta siempre está abierta, siempre es bienvenido a Cada Ciencia Ligera. Este, te vamos a pedir por ahí los, los este, las ligas para todas estas fuentes de información para pues tenerlas nosotros ahí en los canales y que la, claro. la gente los, los pueda accesar.
3: Claro que sí, no, pues este, muchas gracias igual por la invitación. Si es eh, si se gusta andar un poquito más en esta o en otro tipo de enfermedades infecciosas, con todo gusto este, estaremos por acá. Eh, igual nada más un comentario para cerrar y creo que es algo también de importancia y que ahorita hace un momento lo comenté que se lleve el tratamiento este, y, y se lleve un tratamiento adecuadamente no significa que la persona está curada porque también eso hace que la persona deje de consumir el medicamento y recaiga entonces es necesario que se continúe eh, a pesar de que en sus títulos estén más abajo posible pues, no estén activados pero es necesario continuar porque es una enfermedad crónica como mencionaste entonces ya es una enfermedad por vida el medicamento hizo que la esperanza de vida subiera de, de años de vida uh, después de, de de haber tenido la infección hasta 60 años ¿no? 60, 65 años que insisto eh, ya le está pegando más o menos a la esperanza de vida normal de, de, de un humano bueno, aquí
0: en México, ya en Dinamarca es otra situación <risa> no, bueno bien. pues muchas gracias eh, Roberto y nada, no, los invitamos a que nos escriban y nos comenten en, en este video y que se suscriban a las redes sociales como arroba ciencia guión bajo ligera en todas las redes sociales bueno pues, pues hasta luego, sí. gracias <risa> muy bien bye, bye, bye.